0: mis queridos amigos bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico chicos 2023 está a punto de llegar y con él, obviamente, muchísimas buenas noticias. La primera, hablando un poco de negocios, es que ya la próxima semana, el 1 de diciembre del 2022... Vamos a poder despachar a todo el mundo. Por fin encontramos una empresa que tiene la capacidad de despachar de Colombia hacia sus países. Ejemplo, México, Estados Unidos, España, Perú, Argentina. Mejor dicho, absolutamente todo para que puedan recibir nuestros libros físicos y leerlos y rayarlos y apuntar todo este conocimiento para que puedan impactar positivamente a su emprendimiento. Eso es la gran noticia y es más, definamos un pequeño regalo para ustedes, nuestra comunidad, para que puedan ingresar el código internacional durante el checkout y recibir un 10% de descuento desde hoy, sábado 26 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Así que aprovechenlo si tienen la intención de comprar los libros y para iniciar el 2023 de la mejor manera. Les recuerdo que en nuestra página web es marketingpalarrestaurantes.co Ahí encontrarán los libros, el blog y más contenido que aportará a su empresa. Y otra manera de empezar este nuevo año va a ser también de entender las tendencias que están actualmente impactando el consumidor, sí, nuestra industria, el mundo en regla general. Y es por esta razón que quise invitar a Valentina Guzmán de Cartograma para hablar de esas tendencias, tanto macro como micro, que pueden impactar nuestro sector para que podamos encontrar oportunidades, para que podamos desarrollar, por qué no, nuevos productos, crear nuevas experiencias, generar nuevos contenidos. Y con eso alcanzar o hasta superar las expectativas del consumidor que sabemos cambia constantemente según el entorno económico medioambiental sanitario, tecnológico, sociocultural y absolutamente todo ¿sí? el mundo cambia y con él el consumidor y con él también las empresas que se tienen que adaptar a todo lo que pasa alrededor de ellas y es por esta razón que el conocimiento de Valentina nos va a ayudar muchísimo hoy a entender esas fuerzas y tomar mejores decisiones para el nuevo año Aprovecho para agradecer a Valentina, se darán cuenta que tiene una actitud increíble, yo la admiro mucho, ha escrito también un libro relacionado con el tema de las tendencias, con su mundo, y les invito a seguir a Cartograma en redes sociales porque van a encontrar muchísimo contenido de valor que podrán aprovechar a lo largo del año para entender qué pasa alrededor de su negocio y cómo se pueden adaptar a esas dinámicas para crearse nuevas oportunidades. En fin, les dejo la entrevista, les mando un gran abrazo. Les agradezco de nuevo por la confianza que prestan a nuestra marca Marketing para Restaurantes y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio de nuestro podcast. Chao, chao. Bueno, Baren, antes que todo, muchísimas gracias por, por estar conmigo esta tarde en esa pequeña entrevista desde el podcast de Marketing para Restaurantes. Estoy muy emocionado porque siento que lo que vamos a tocar durante esta pequeña hora va a ser un tema bastante importante para los restauradores, los emprendedores del sector de alimentos, bebidas, restaurantes, etc. Porque se viene un nuevo año con él nuevas sorpresas, nuevas eh, metas, objetivos y sobre todo nuevas expectativas por parte eh, del consumidor que nos exige de alguna manera de, de preparar este año de manera estratégica de entender lo que pasa alrededor de, de nuestro mundo frente a esas tendencias que ocurren eh, en diferentes países, aquí en Colombia, en el mundo, etc. Y es ahí que pues, pensé en ti, porque nos hemos visto en varias ocasiones durante eh, los últimos meses. Eh, tenía muy pendiente tenerte aquí en el podcast para escucharte, para entender también lo que se encuentra detrás de tu marca Cartograma y, y todo lo que tú has hecho, tu, tus viajes, tus experiencias, tus servicios de cool hunting. Entonces me encantaría que en un primer tiempo me contaras un poquito quién eres, qué haces, qué es Cartograma y, y luego que elaboremos un poquito más sobre lo que está pasando alrededor de, del mundo y, y cómo es que eso puede influir sobre nuestra manera de emprender en el sector gastronómico. Y también de hacer marketing, que es el gran tema pues, de, de este podcast. veo dicho, te escucho, dinos quién eres y de ahí empezamos la conversación.
1: Súper, súper, Vincent. Eh, bueno, ¿no? un placer estar en este espacio contigo. Como decías, para mí una de las cosas más importantes es que la gente se empiece a dar cuenta eh, lo importante que es escuchar al consumidor, conectar con las verdaderas necesidades del consumidor y ahí empiezan lo que es las tendencias. A ver, hay muchos mitos. Para la gente solo está esa definición de tendencias de lo que está de moda. O, o yo no sigo. Entonces ahí empiezan muchas marcas o empresarios a decir: Yo no sigo modas. Eh, o, o también la idea de eh, es algo pasajero, es algo del momento. Entonces, ¿cuál es la estrategia siguiente? pero verdaderamente si vamos a la definición más clara de, de una tendencia es la dirección hacia donde se está moviendo el mundo, se está moviendo el mercado y hay unas señales que vamos identificando y que nos van mostrando ese ter, eh, como ese camino, ¿cierto? O nos están mostrando como la luz de hacia allá va el mundo y es mejor que nos vayamos preparando. Entonces, cuando las marcas tienen muy claro su propósito, pues es muy fácil... De identificar ese camino e irse de derecho por ese camino, pues en autopista. Pero también están los otros que todo el tiempo están estocando modas, tocando lo pasajero, solo estrategias de marketing y no, pero más como una estrategia de marketing del momento y no como algo sostenible en el tiempo que conecte con, con un consumidor con una necesidad específica. Yo me imagino que vos siempre te cruzas con muchos eh, eh, dueños de marcas que, pues, que tienen unas ideas súper bacanas, pero muchas veces es como, yo quiero vender esto, eh, pues no sé, dulce de leche de aguacate, pues algo, pero ¿por qué? Pues es, y es como, no, pues, porque yo no sé, yo creo que eso va a pegar y es uno como que, pues puede que sí, puede que no, pero hay muchas cosas que deberían de empezar como a ver, porque cada vez el mercado es mucho más competitivo el consumidor cada vez es más exigente y ya no se cree cualquier cuento y, y necesita empezar a conectar de alguna manera. Entonces, eso es cartograma, ¿cierto? Mi empresa es un laboratorio de investigación, de investigación de mercados, de investigación de consumidor, e de investigación e identificación de las tendencias, de ver cómo los consumidores están respondiendo a unos contextos sociales, a unos contextos políticos, a unos contextos ambientales, culturales, tecnológicos, y ahí empiezan a tener unas conductas, pero esas conductas están movidas por unas motivaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los cool hunters o los investigadores? Mirar las motivaciones, es decir, los por qué de las conductas. Entonces ahí es cuando difiere un poquito de la idea que tenemos todos de tendencias, porque no es solo como todo el mundo está comiendo comida vegetariana o todo el mundo se está vistiendo de rojo. No, hay que entender el por qué o la razón principal por la que la gente empieza a relacionarse con la comida de esa manera, o con la ropa de esa otra, o incluso buscar espacios y, y, y edificios para vivir de una manera. Hay unas razones y esas son las que nos muestran la dirección. ¿Qué pasa con esas direcciones? Te voy a hacer un ejemplo súper fácil, como si fuéramos en una autopista, ¿cierto? Hay tendencias que se aceleran tan rápido que es como si esas, que las, esas calles que las pavimentaron de una, ¿cierto? O sea, ahí eso nos vamos derecho. Hay otras que son como empiedradas, como que se demora por la cultura, por el consumidor de nosotros en adoptarlas. Entonces, por eso a veces vemos unas tendencias que que, no sé, en el caso tuyo que las puedes ver muy fáciles o muy adoptadas en Francia, pero que aquí se van a demorar un poquito, ¿cierto? Y también puede pasar que de un momento a otro eh, sabíamos que eso era todo derecho y de un momento a otro cogió para la izquierda. Eso también pasa con las tendencias. Sucede un momento grande, un contexto o ambiental o, o político Dentro de esa cultura, dentro de esa sociedad que hacen que coja para un lado para el otro esa tendencia y que muchas veces lo que veíamos que iba a correr mucha fuerza o se aceleró, se frenó o cogió un camino completamente diferente. Y eso es lo que hacemos ver señales que nos muestren cuáles son esos nuevos caminos.
0: Wow. O sea que pongámoslo así. Si entiendo bien, una tendencia es como si fuera eh, un síntoma de, de la respuesta a algo dentro del entorno. Sí, de, del mundo te decías económico, político, sociocultural, tecnológico, etcétera y que esa respuesta a, a, a lo que sucedió sí eh, termina siendo un cambio de comportamiento de compra de cómo actuamos de cómo pensamos pero en lugar de nosotros pegarnos únicamente a la tendencia tenemos que entender el por qué, por qué se generó y por lo tanto enraizarnos ahí para poder de punto llegar con no sé comunicaciones diferentes, productos diferentes, maneras de ver diferente, etcétera.
1: Digamos que la tendencia no es el síntoma, sino que la tendencia final sería la enfermedad, donde uno dice, la gente pues, se va a morir, ¿cierto? Y yo lo que voy viendo son señales, vea, vea cómo se está, un primer síntoma es, vea lo que está pasando con la piel, pero otro síntoma es, vea que le está fallando el corazón, vea, se le está cayendo el pelo, ¿cierto? Y al final uno une, se hace triangulación de información como de, bueno, esta señal por aquí, esta señal que quizás no tenía nada que ver. Al final sí me están mostrando que todos están llevando a que esta persona va a sufrir de esta enfermedad. Entonces, sería así lo que vemos. Los síntomas serían esas señales que a veces pueden ser unas weak signals o señales muy débiles, pero que cuando uno las empieza a validar que están ocurriendo en otras partes del mundo, en otros sectores, es cuando uno dice, se viene algo grande que en el caso de la enfermedad de herida, o se va a enfermar o de verdad el mundo está cambiando hacia esa dirección. Por eso lo importante es que no nos quedemos con que las tendencias son solo del sector de alimentos o del sector moda, sino que vamos mirando en todas las categorías que está pasando, porque entre más categorías haya eh, validado ese tema, pues claramente voy a, voy a ratificar de que por ahí sí es y que eh, nos están dando un mensaje claro.
0: Bien, antes de tema, ese tema de, de, de hey. posibles tendencias que, que pueden pasar o que están sucediendo en su sector, te quería preguntar algo. M mencionaste algo súper importante y mencionaste el propósito de la marca. Te, te voy a contextualizar y de pronto sobre eso podemos elaborar. Efectivamente, uh -huh. nosotros a trabajar con, con marcas gastronómicas nos damos cuenta que muchos eh, emprendedores quieren... Eh, soluciones rápidas, efectivamente, a tendencias, ideas que surgen inmediatamente, pero que no son necesariamente coherentes con la marca. Y eso genera fricción con la experiencia del cliente, con la percepción, etc. Y nosotros, antes de llegar a la estrategia, les decimos, vení, antes de hacer cualquier cosita, vuelves para atrás, definir lo que llevamos tu narrativa de marca, es decir, definir tu propósito, tus creencias, tu mercado objetivo y tu personalidad. Y con ese contexto, empiezas ahora a buscar oportunidades, eh, indicadores, colaboraciones que pueden pasar para ser coherente con ese propósito y crearle o generarle valor a tu cliente objetivo. A lo que voy con eso es, antes de tocar todo lo que vamos a tocar hoy, ¿será que los restaurantes entonces o los emprendedores tienen que dar ese pasito para atrás y definir ese contexto, esta burbuja a través del cual pueden operar?
1: Sí, digamos que ahí nos vamos a encontrar con dos caminos. Una cosa es, por ejemplo, las FAD, que son las FAD, que son esas, esas modas que entran y salen tres meses y ya. Ahí, eh, ahí, por ejemplo, en el tema de la moda, que es donde más gente lo entiende, es pues tengo que tener el rosado porque Valentino, no sé si viste, todo el mundo habló del rosado en la primera, eh, primera verano 2023, entonces todo empieza a suceder en rosado. Entonces uno como marca sí puede mirar. ¿Cómo yo meto el rosado? Pero ahí yo también debo decir, si yo soy una marca que hablo en colores crudos, en temas sostenibles, pues yo para qué voy a mostrar, me voy a meter en un color, por más tendencia que haya, sí es el color pues que puede ser más contaminante, que más químicos tiene para que dé la tonalidad de fucsia, ¿cierto? Entonces digamos que yo puedo ser tan crítica en ese sentido, pero digamos que en el día a día yo sí puedo decir me pego de cosas para estar sonando en el momento. Entonces, si lo llevamos a restaurantes, no sé, ahorita está, estuvo súper de moda este año, pues la trufa, ¿cierto? Ya estamos hasta acá con la trufa. Entonces, ¿cierto? Ahí, ¿qué pasa? Mm, pues si a usted le cabe, métela, pues métalo. O sea, tiene una pizza, métala, métala en la trufa. Me, una hamburguesa, métala, métala, ¿cierto? O tienes papitas, o una ensalada con un aceite de trufa, un abocado, todo, métalo. Pero ya, pero es algo pasajero, es algo del momento y es algo que el consumidor lo pide ahí y sabemos que es así como una moda de que hoy me puse fucsia y mañana no me vuelvo a poner. Pero cuando ya es algo que va con esas macro tendencias, esas direcciones que realmente conectan con las necesidades del consumidor y con motivaciones, ¿cierto? Que era lo que hablábamos ahorita, ahí es cuando, como dices tú, hay que dar ese pasito para atrás si no tengo la seguridad porque entonces se van a generar esas conversaciones. Tú que solo hablas de colores tierra, que haces contenidos no sé cómo y te vas a meter en un fucsia, sí vale la pena, ahí entonces empieza la conversación porque hay marcas que saben, eh, saben eso muy claro, pero también está el tema de la sostenibilidad, entonces cuando todos dicen no, hay que hablar de materiales orgánicos, pero, ¿en ¿y qué tal? Es, ¿Es una campaña o de verdad qué tanto estás impactando en un tema de sostenibilidad social, ambiental y económico? Porque nos ponemos a hablar de pitillos y de vasos y te van a sacar todo lo que, lo que le pagas de mala a todos tus meseros, ¿cierto? Pues entonces empieza como que ahí es como de verdad, sos coherente y verdad, quieres coger esa bandera de, de restaurante sostenible. O, o, o vas a ser capaz de decir yo soy sostenible ambientalmente pero social, no respondo, pero vas a tener esa postura, esas decisiones que son esas tendencias grandes que es hacia donde se está moviendo el mercado, donde nos está mostrando que el consumidor se va a conectar, ahí hay que generar discusiones incómodas, discusiones que hay que de, decir, entonces devuélvase, vuelva y piense que era lo que usted quería porque por aquí no fue, ¿cierto?
0: Esas macro tendencias entonces tienen que ver como con factores como responsables o cuidar más el medio ambiente, los derechos, por ejemplo, animales. O sea, esas gran, esos grandes factores que que están impactando nuestra manera de vivir en la cotidianidad, no únicamente en el sector, sino también en esa manera. No sé, de comprar alimentos en un supermercado, de reciclar lo que estamos utilizando. Te refieres más a ese tipo de cosas que estamos viendo como llegar. Yo creo que ya llegó hace mucho tiempo, por ejemplo, en Europa o en Estados sí. Unidos, pero aquí en Colombia está empezando a llegar. Hoy son oportunidades, pero mañana van a ser estándares.
1: Exacto, y que al final conectan es con una motivación de un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo puedo uniformar a mucha gente del rosado, porque es algo pasajero, lo vieron en TikTok y todo el tiempo, todo el mundo quiso el rosado, o yo logré que todo el mundo probara la trufa cuando en algún momento era súper difícil que la gente probara ese sabor, pero logré de una forma mucho más eh, sintética que la gente probara la trufa, ¿cierto? Pero eh, cuando yo ya digo, y también voy a lograr que la gente eh, me valore porque soy sostenible o porque soy incluyente, ahí sí si tienes que formar un discurso, ahí la gente no te va a comer el cuento del puxia, porque es que ahí... La gente sabe, amigo, es que yo no sos el primero del fucsia, no sos el primero de la trufa, o sea, ya todos estaban dando en TikTok de eso, todos estaban vistiéndose así, entonces era fácil para ti, pero cuando de verdad conecta con una motivación, porque una motivación al final es una respuesta a esos contextos políticos, sociales, entonces ahí es cuando el reto se vuelve mayor, porque entonces ya es un consumidor que exige y es una cosa es que me comí la trufa y otra cosa es que me di cuenta de dónde viene tu trufa y ahí estoy súper ofendida. Cierto, empieza esa discusión ya profunda y ya empezamos a ver un consumidor colombiano que antes no era tan exigente, que ya empieza a ser informado, que antes se le metía al gol muy fácil. Ya es como que, no, mira, yo, yo, yo ya leí sobre esto o yo ya sé de dónde viene esto, ¿cierto? Entonces, pues no sé, devolvámonos a lo que pasaba en un Francia cuando te le sirve en el foie gras, ¿cierto? O sea, ¿y cuánto sucedió para que... Se generaron una conversación alrededor de, de dónde viene el foie gras. No, emu, la mayoría de colombianos no sabíamos de dónde venía y, no, y dicen, ay, qué rico y qué exótico. Pero cuando ya el colombiano se empieza a informar, ya dicen, ay, guapucha, pues, ¿cómo así? ¿Cierto? Y ahí le dejamos la duda pues, a la gente para que investigue dónde viene el foie gras. <risa> pero, pero es eso, ya el consumidor empieza a ser informado, ya empieza a ser exigente y ya no se come el cuento tan, tan grande porque ya conecta con su ser con sus principios, con sus valores y ahí es cuando dice yo me conecto con esta marca o no me conecto, yo me identifico con lo que está proponiendo este lugar o este restaurante y por qué no, te voy a poner un ejemplo y yo no sé si tenés clientes con relación a eso pero yo pienso que por ejemplo, lo, digamos estamos también al revés, una cosa es lo que yo me conecto desde la entidad, la necesidad volvemos al rosa, eh, al día a día que es el rosado y ya otra cosa es que hago pues que me siento identificada con esa marca, entonces por ejemplo vemos muchos artistas, está el boom de los artistas sacando sus marcas de comidas ¿cierto? entonces obviamente tú tienes una influencia tan grande que hace que todo el mundo al otro día quiera pedir por Rappi eso que tú sacaste pero que repita ya es un reto grande, por, porque por más famoso que seas, la comida ya conecta a través de los sabores, a través de si sí, sí es lo que a mí me mueve, con seguridad, Valentina prueba una hamburguesa súper famosa y no come gluten, pero como era la de esa persona yo me pido la hamburguesa pero puede que ya no me la vuelva a comer, porque en realidad yo no comía gluten pero, pero pues me di el chispazo porque era la hamburguesa de aquel pero no porque sea para toda la vida, porque estoy dispuesta a pagarte el concierto y eso, pero no a cada mes eh, dañarme mi estómago. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí también es lo que pasa con esa identidad. Y eso es lo que muchos, eh, sobre todo en las marcas, no solo del sector alimentos, sino el sector textil, retail, hoy tienen ese reto. Y es que ya hay una necesidad de conectar más allá de simplemente ser competitivos en el mercado. Ah, todos sacamos la trufa, todos sacamos la trufa. Ah, todos sacamos el aguacate, no sé cómo todos sacamos el aguacate. Ayer, Ayer estaba en Carulla y me, estaba buscando un champú y me llamó mucho la atención porque todas las marcas de champú tenían el nuevo producto y es con carbón activado, ¿cierto? Y vos sabés que ya también en el sector de alimentos ya también pasamos por el, el carbón activado. Total. Entonces ahí eh, es cuando decimos, listo, se volvió mainstream, un concepto, algo que generaba bienestar, algo que tenía unos valores agregados, pero ya el consumidor también va a ir a la parte de atrás de ese champú o va a ir a la parte, a la carta de ese restaurante a decir, bueno, es carbón activado, pero con qué más? Cierto. Hay uno que ya va a decir, pero qué más tiene? Porque eh, pues no solo estoy buscando el carbón activado y los beneficios del carbón activado. Estoy buscando algo más.
0: No, no sabes lo que lo como lo que eso me hace feliz, porque es un tema que hemos mencionado mucho durante este año. Hablando efectivamente de esa exigencia de, de, es, de este consumidor, el hecho que es informado y también que es influenciado por sus necesidades de reconocimiento y la necesidad de construir su identidad a través del consumo de las marcas. Es decir, que el consumidor hoy eh, tiene tantas alternativas para comer afuera, para comprar ropa, para comprar un carro, lo que sea, que sus decisiones de compra van conectado con las creencias con los valores, con los intereses que está construyendo y eso influye por completo sobre eh, a qué sitio va a ir, qué va a comprar, etcétera. Pues todos tenemos un estilo diferente, pero comunicamos a través de las marcas que ponemos y los es que vamos. Es. Y, y eso exige en este caso que las marcas aprendan a no solamente competir con el producto, sino también con el cuento que lo acompaña, con lo que se llama pues una marca, el, el branding también, y y ver más allá del producto y empezar a hacer como, no sé, un, un canal a través del cual compartimos creencias, gustos, etcétera Y es ahí que vamos a conectar con la mente de ese consumidor y lograr el sentido de pertenencia. Eso es lo que acabas de mencionar, ¿cierto?
1: Total. Además, porque mira, por ejemplo, hay una consultora súper grande en el mundo eh, que se llama Mintel, que hace investigación de consumidor, pues pero global, a las empresas más grandes del mundo. Y, y, y para el, ellos, el informe como 2025, ellos decían que las marcas tenían que, las que iban a sostenerse en el tiempo, iban a, a lograr tres pilares, ¿cierto? Entonces decían el primero es el bienestar, ¿cierto? Y puede que la palabra ya esté súper de moda, bienestar, yoga, mindfulness, pero no, o sea, entender el bienestar desde un ser humano de sentirse físico, mental, emocional, espiritual, colectivo, ambiental, o sea, ambi Bienestar es muchas cosas, ¿cierto? Más allá de ir al gimnasio o tomarse pues una proteína o hacer yoga, ¿cierto? Bienestar en todo el sentido y más ahora que empieza a vivir un momento de caos eh, grande, entonces decían, o sea, las marcas hoy deberían de existir, es porque resuelven necesidades para el bienestar de las personas, o sea, ninguna marca yo creo que nace es para complicarle la vida <risa> al ser humano, ¿cierto? Lo segundo es cómo generar valor, pero un valor tangible que trascienda más allá del precio. Es decir, valor tangible no, porque el ser humano venía acostumbrado y nosotros estamos en una cultura donde lo tangible era desde el precio. Ay, pero tan caro. Ay, pero tan barato. Ay, pero qué descuento hay. Eso era lo tangible. Ya hoy tangible es como se ve eso reflejado en mi bienestar. Me gusta, me relajo. Eh, estoy de acuerdo con la sostenibilidad o me parece súper bacano lo que apoyan o cierto. Pero entonces ahí empiezo para hacerlo tangible. Necesito una construcción muy sólida de mis creencias para poder conectar con las creencias del otro. Y ahí es cuando llegamos al tercer pilar, que es la identidad. Y, el de, y ellos dicen lo más retador es el tercero. ¿Por qué? Porque es que yo el discurso de bienestar lo monto hoy muy rápido eh, valor lo puedo generar o con el precio o, o con un producto novedoso, pues para que sea tangible. Pero identidad es cómo hago, que es lo que acabas de decir, que conecte las creencias, los valores y que al final yo diga, pues pucha este es de los míos, ¿cierto? Entonces decían, ¿qué es identidad? Que al final tú defiendas esa marca como si fuera un equipo de fútbol, ¿cierto? Como si tú enfrentaras a alguien del Nacional o del Medellín o como lo vimos ahorita en política, eh, Uribe y pet ¿cierto? Como tú defiendas hasta la... y que tú te pares y digas... A mí, pues, no me digan... y digan, ay, no, a mí no me gustó esa, ese restaurante horrible y que la gente se pare y, con pasión y diga, como que no, salvan las ballenas y no sé qué, ¿cierto? Y que uno... pero ¿eso cómo lo logra? Porque al final... Se genera una identidad como esa química cuando uno se enamora o con, o con la gente con la que uno sale, que son los amigos y por eso hay otros que no le caen tan bien o, o con los que usted no sale, sino que científicas si con otros. Eso es lo que deberían de lograr las marcas. Entonces, por eso, volviendo a lo que decías ahorita, a veces hay que retroceder. Porque me imagino que a ti te debe pasar con muchas marcas que cuando tú les dices cuáles son tus valores, cuál es tu propósito y es... Dice, generar práctica mismo. O sea, por eso se creó este restaurante hace tantos años. Platica, sostener esta familia, cierto? O. Total. Y valores, pues, ¿cómo así que valores? No, pues que, que somos súper divertidos o que somos súper sociales. Pero sociales somos todos. Divertidos también. ¿Qué es lo que empieza a conectar para que yo elija escoger ese lugar más que otro? Porque lo, tú bien lo dijiste hamburguesas hay millones, pollos hay millones, pizzas hay demasiados, ¿qué hace que yo me case con una pizza más que con otra? Y esto ya trasciende el sabor, o sea, empieza a trascender el sabor porque tú mismo lo sabes, o sea, hay pizzas muy buenas, o sea, hay opciones muy buenas, pero entonces ¿cómo escojo entre dos de, entre dos muy buenas? ¿Por qué repito en una y no en otro. Pues, algo tan sencillo, para mí, Valentina, el hecho de que pueda entrar mi perro, ya, con eso ya me empieza a clasificar y a ser más de un equipo que el otro, porque por más que me guste digo, pero puedo entrar a este con mi perrito, pues, entonces ya este le sumo puntos y es una bobada y puede que a uno no les interese y también está bien, ¿cierto? También está bien el restaurante que tiene la postura de decir, no entran perros. Pero así como es capaz de tener una postura de decir, no entran perros, tendrá que tener unas posturas muy claras ante otras cosas que el consumidor le va a ir diciendo, "Ay, Mira, por ejemplo, hace 10 años, ¿cuándo nació Sorba? Yo no me acuerdo hace cuánto nació Sorba, pero a mí una vez me dijeron, Valentina, pusieron unas pizzas súper buenas, no sé qué, y yo no pregunté, yo no pregunté, y mi mamá le encanta la pizza, y yo dije, vamos a comer pizza, mami, y mi papá también llegó, y vamos todos a comer pizza, no sé qué, tan? yo llegué, nos sentamos. Sí, y muy horrible, y van a decir, pues horrible el comentario que dijo mi familia, pero yo cuando empecé a leer, yo dije, pues pucha, esto es vegano y te estaba hablando, yo creo que hace por ahí ocho años, o sea, esto no era tan reciente. Y yo, y yo, bueno, yo me voy a hacer la loca, pues yo voy a decir, ay, pidamos este de tomates, este no sé qué, tal cosa, cuando mi papá llamó al mesero y le dice, amigo, qué pena es que me diste la, car la carta que no tiene las pizzas de carne, ¿cierto? Y el mesero le responde. Amigos, que nosotros no matamos animales, le digo a mi papá. Y mi papá qué le respondió, Vincent, es paisa de pura cepa, ¿qué le iba a responder? Ay, amigo, yo sí, entonces espere que toda esta gente comí, después yo me voy a comer una carnita porque qué aburrición, él le dijo en la cara. Y está bien tener esa postura y obviamente y hoy es uno de los restaurantes yo creo que más preferidos en la ciudad y que más se ha sostenido en el tiempo pero tuvo su postura súper clara y no le importaba si mi papá volvía y repetía ya, porque tenía los que se identificaron con su postura y con sus creencias.
0: Co colectemos sobre eso, yo creo que es súper importante. Eh, hace poco mencionamos mucho en las redes que si bien todas las personas pueden ir a un restaurante, un restaurante no es para todas las personas y cuando hablamos de eso nos referimos a que Efectivamente, al establecer las creencias, la razón de ser del establecimiento, eh, aquí automáticamente estamos filtrando un público porque vamos a conectar con las creencias y con la identidad de un público específico. En ese caso de Sorba, pues vegano o por, o por lo menos personas que valoran sí el pensamiento vegano y efectivamente de no matar a animales de alguna manera. ¿sí? Y, y eso es importante porque nos da enfoque dentro de unos años de diferentes consumidores y si queremos complacer todos los mundos, todo el mundo, apuntar a todas las tendencias, a fin de cuentas no vamos a hacer nada.
1: Total, total, o sea, no lo pudiste decir mejor. Y, y en los restaurantes no pasaba eso como pasaba en la moda, o sea, en la moda todos eran como infartados y una a veces le pasaba en un, uno por una tienda favorita de uno y uno decía... ¿qué le pasó a esto? O sea, yo nunca me pondría a esto, o sea, ¿por qué están poniendo esto? Pero ya, hoy en día, en los restaurantes está pasando eso, que uno llega de un momento a otro y uno es como, pues, ¿esto qué tiene que ver con este concepto? Pues, o, o, o ¿por qué tienen esto? O sea, ¿en qué momento? O, lo más doloroso cuando le sacan a uno algo de la carta desde el lugar que uno ama profundamente y se lo sacan de la carta y lo peor es que llega es algo más en tendencia o de moda que algo que de verdad es nuevo, sino que tuvieron que sacarlo para poder meter el nuevo, pero eso les va a durar seis meses o tres meses y ya. Y ahí pudiste haber perdido un, un consumidor.
0: Wow. No, no, no pensaba que íbamos a llegar a ese tema, pero me, me, deja, <risa> me deja muy tranquilo y me encanta. Te juro que ha sido como el fundamento de todo lo que estamos hablando sí. en los libros, en el podcast, en las capacitaciones. Es primero entender muy bien que. Las marcas tienen que dejar de competir únicamente con el producto, sino también con este cuento ahora que va a definir todas esas creencias, toda esa razón de ser y con eso crear su unicidad y, y guiar toda la actividad comercial. ¿Qué te parece si ahora pasamos al tema de, de las tendencias que están afectando eh, nuestro mundo, nuestro sector. No uh -huh. sé si te parece importante que nos enfoquemos únicamente en las macro tendencias o si, o si también te gustaría hablar de las que son más esporádicas, como las que duran tres meses, etc.
1: De una, pues no, yo creo que podemos verlas eh, como las más fuertes, que, que son algo que va a durar en el tiempo, pero yo te quería mencionar algo que es como lo que nosotros venimos investigando para 2023 sobre todo, o sea no es que las y eso también las macrotendencias no es algo que cambia año a año porque las macrotendencias son 10, 15, 20 años porque ya sabemos que son direcciones hacia las que va el mundo lo que pasa es que consultoras desde cartograma que puede ser más local hasta la que te mencioné como mintel o un wgcn que es muy fuerte en el tema del sector textil por ejemplo lo que hacemos es que cada año pues contamos como una microtendencia de esa grande cogió relevancia y le impulsó o le dio una nueva dirección. Entonces, por eso muchas veces escuchamos nombres diferentes, pero en realidad, si nos vamos a, al ejemplo de sostenibilidad, sostenibilidad es un tema que llevamos hablando más de 20 años. Lo que pasa es que año a año hemos hecho el monitoreo y nos hemos dado cuenta qué dirección va tomando ese concepto. Entonces, ahí es cuando le damos el nombre a las tendencias. Entonces, veníamos... Tal vez hace seis años, hablando de una ecoansiedad, ¿cierto?, donde había noticias y todo estaba rodeado, era de la gente tiene pánico, miedo de lo que vaya a pasar con el planeta, fuimos evolucionando y, nos, y, y terminó una tendencia, ya esa macro micro de, de, de ecoansiedad a custodios del planeta y es cuando sale toda una generación Z como Greta Thunberg al, al Strike Climate a luchar y a decir vamos a defender nuestro planeta. Y después llega una pandemia, es un contexto bastante grande y da como un renacimiento, ¿cierto? Y le llamamos un, un volver a nacer porque es cuando dice como venga, volver a nacer, ¿desde que Volver a nacer es volver a respirar, el planeta respiró cuando todos nosotros estábamos en, en la casa y finalmente el ser humano también respiró, si nos vamos al que salió de UCI y tuvo que aprender a respirar nuevamente, eso es como si hubiera hecho un renacer. Entonces, ¿ahí qué pasa? Empieza a haber una reflexión de un público que, le, que se identifica ahí, porque es cuando siempre nos alzan la mano, pero yo sí, ¿será que sí? Yo vi como la gente súper consciente recién la pandemia, pero ya no, no, hay un público que sí, hay otro que no, pero es que para eso hay varias direcciones, y por eso ahí es cuando hay que conectarse. Pero entonces, cuando vemos ese, esa evolución, ¿qué estamos viendo hoy? Ya para, eh, como el, para el próximo año, o para estos años que se vienen, y es que Empezamos con ese re renacimiento de la pandemia, se volver a nacer donde desaprendí para aprender, me tocó, ¿sabes que Me tocó aprender a respirar, me tocó aprender a comer porque además entonces les dicen que la dieta desinflamatoria no es carne, que o sea entonces ya ahí aparece un nuevo vegano, un nuevo vegano no queriendo salvar el marranito sino salvándose a él porque el médico lo mandó, entonces ese nuevo vegano es el que dice... Qué rico si me haces una hamburguesita vegana, pero que yo sé, yo sienta como si me estuviera comiendo la carnita pura entonces, y ese es diferente. Entonces, si mi mercado es ese, con seguridad yo no puedo atraer el vegano de toda la vida porque él le va a parecer una ofensa comerse una hamburguesa que le sepa cerdo. Cierto. Entonces mira, ahí como también empieza a ser importante las motivaciones, porque la motivación del vegano de hace 10 años no es el mismo eh, motivación del vegano de hoy. Pero entonces, ¿y seguimos? ¿Y qué estamos viendo? Que estamos llegando ya a un tema donde empieza el concepto de vivir en crudeza, ¿cierto? Vivir en lo crudo, vivir ya en lo esencial, en lo menos procesado, en lo menos... Que claramente habrán marcas que lleguen más lentos, su curva de adopción sea mucho más lenta, o hay marcas que no, no se identifiquen ahí, pero empieza desde no solo lo crudo, sino pues de de cómo se potencializa esa idea de la granja a la mesa, donde de verdad, entre menos procesos y entre que, que el tomate sea de aquí mismo y no de otra región, eh, que la papa sea de aquí y no de otro país, ¿cierto? Sino que de verdad ahí también hablamos de crudeza porque no hay tanto proceso, tanta manipulación. Entonces, cuando hacíamos esa investigación, pues para entender cómo esas nuevas direcciones, entonces que nos está mostrando esos temas grandes, que viene para el próximo año, entendimos que había una, un ma algo macro que estaba cobijando al consumidor y es que encontramos que es que el consumidor cada vez está volviendo más fluido, es decir, el consumidor está viviendo en un mundo que es sólido y fluido, es decir, que se polariza y que tiene mucho miedo e incertidumbre y por eso no se mueve, pero también que cuando se conecta con los suyos, con los de su propia identidad, con su colectivo, fluye como pez en el agua, ¿cierto? Y entre ese mundo sólido y fluido, ¿qué está pasando con ese consumidor? Al hablar de que es fluido, que es imposible de entender, es como voluble, como, ah, pero es que hoy quiero ser esto, o hoy me dio hoy me dio por ser esto. Entonces, cada vez es más difícil seguirle la pita, decir, pero entonces, ¿qué es lo que quiere? Pero yo tengo que tener tan claro cuál es el mío porque si el mío está igual de voluble, tengo que entender dónde se está moviendo, y si me dejo distraer por otros que no eran los míos, termino afectando también el propio. Entonces, ese, ese es un concepto que me parece importante primero hablar, y es ese, de esa dualidad de consumidor fluido, consumidor sólido, y que se va moviendo así, sólido cuando tiene miedo, cuando tiene incertidumbre económica, cuando tiene entonces por eso se solidifica y no gasta, no invierte, no... Eh, ahorra cierto y fluido cuando dice pues estoy con los míos no importa qué rico esto es con lo que nos identificamos y estos están haciendo algo que a mí me gusta entonces no me importa yo fluyo con ellos porque me conecto con ellos y ahí volvemos al tema la identidad pero ahí lo importante es que lo que nos estamos viendo es que entonces si el consumidor es así el reto es que las marcas cada vez, en su adn y propósito, tienen que ser más sólidas para poder ser fluidas en su experiencia y en sus productos. Pero si no tienen claro que, pues, si no están sólidas para intervenir y para poder crear a partir de lo que el consumidor está pidiendo, ahí es cuando fracasas, pues, y no, y no conectas verdaderamente, porque no estabas sólido desde desde lo que vos creías y desde tu convicción. Entonces se te cae, se te cae el show, se te cae la historia, porque no es sólida. Y Pero esta es...
0: solidez es el propósito que hablabas ahora.
1: Exacto, ajá, exacto. Entonces esa es como la sombrilla. Si vemos, nosotros tenemos cuatro macros súper fuertes, como que hablan más de consumidor y los voy a ir conectando como con cosas de, pues de, del sector de alimentos. Entonces hablábamos de ese, como de, de ese, de ese tema de lo crudo. Pero también de ese tema de lo crudo, pues finalmente si sí es sin procesar, eh, aquí vamos a hablar de un tema y es los alimentos de bienestar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que el sin procesar es el que estimula el sistema inmunológico, eh, es el que, eh, es el que entre menos variaciones de, más, más puedo yo disfrutar el beneficio de ese ingrediente, eh, porque entonces ahí vamos a hablar de, de, de todo el tema de eh, de Pues como de bacterias, pues me refiero, eh, pues cuando me refiero a como a bacterias, que suena muy charro como el tema de bacterias, pero es la salud intestinal, o sea, viene un tema, entonces, por eso el boom de la masa, na, de la masa madre y por eso el kombucha, ¿cierto? Pero es eso, porque es, eso es crudo, o sea, eso finalmente tuvo un tiempo de reposo, pero donde tú no le agregaste nada, donde la misma naturaleza dentro de su crudeza, formó y, y te trajo algo, entonces el tema de los probióticos, prebióticos, entre menos procesado, entonces estamos encontrándonos con médicos que dicen, lisoso tenés que tomar el yogur, pero ojo, comete, eh, el que vendan acá en Medellín, no el de Alpina, pues sí suena horrible, pero hay médicos, pero no, pero no porque sea malo, sino porque es que mientras que llega de Bogotá a Medellín, ya se perdió lo que necesitábamos del yogur dentro de tu sistema digestivo, entonces mira que ahí también hablamos de, de crudeza eh, ya veníamos con todo ese tema del sistema inmune de, desde el cúrcuma, el jengibre, pero eso es lo más crudo que hay, o sea, tú nunca preparas nada con jengibre y con cúrcuma la cúrcuma procesada, no, o sea, la compras tal cual como está el jengibre tal cual como te lo dan en la raíz, así mismo lo picas y lo pones en, en la olla, ¿cierto? Entonces eso hablamos de crudeza Wow. Eh, hay otra que pues tú me vas diciendo si tienes ahí alguna y yo te voy
0: contando. No, era, era, una, era una idea, perdón, es que uh -huh. entre, entre más como conversas sobre eso, yo me doy cuenta que la tendencia sí. termina siendo como un árbol con muchísimas ramas. Eh, tomas el tema, sí. por ejemplo, de, de, de la alimentación, de la parte cruda. Yo lo veo enraizándose desde el hecho que nuestra sociedad se está enfermando por las grandes empresas industriales, sus papás se están enfermando se despierta la importancia, la necesidad, la motivación de cuidar nuestro cuerpo de, de, o de cuidar nuestro bienestar. El bienestar puede ser mental, físico. Pa pasamos al físico, el físico puede ser la alimentación. La alimentación entonces es, eh, ahí lo vemos en el comportamientos de compra, decías, la nutrición, hablamos de dieta local, hablamos de ayunos, de sistema digestivo. Y
1: Exacto.
0: Es como todo se derrama y que hay un árbol de diferentes tendencias que podemos entender y acoger para el negocio.
1: Claro que esas serían micros que acobijan esa grande, entonces por ejemplo viste lo del ayuno, cuando hablamos de crudeza es volver a ese ser animal que somos, que somos, o sea nosotros somos una especie más dentro de este planeta y todos los animales hacen ayuno después de que se comen un alimento pesado, cierto, una carne, entonces, entonces aquí también es necesario como es necesario retomar a esa esencia más animal, pero también lo decías eh, una cosa los abuelos y empieza uno a retomar a la, al origen, a, al cultivo, porque entonces eh, los abuelos fueron fuertes, sanos, porque comían, era del cultivo de la montaña, eh, y entonces hoy estamos viendo unas generaciones con demasiadas dificultades incluso para tener hijos, ¿cierto? Porque vienen con unos alimentos diferentes, entonces otra vez como, venga, eh, coma hueso, usted necesita hueso, usted necesita, entonces empieza digamos ese ser natural y ese ser crudo que tenemos adentro como animales, pero también acá en crudeza y es también desde las necesidades y es cuando empezamos a estudiar contextos sociales, políticos y es que la crudeza también nos está llevando el contexto político en el mundo y es que sí o sí vamos a tener que retomar a lo que tenemos dentro de nuestra localidad porque no están llegando los barcos de no sé dónde, porque no están llegando los insumos de otra parte. Entonces también las marcas están reinterpretando qué va a pasar con la vainilla, cómo vas a empezar a generar otro sabor a partir de la vainilla y con seguridad no va a poder ser una, una esencia de vainilla sintética, pues vas a tener que empezar a explorar, no sé, una semilla del Amazonas que te da también una sensación como la vainilla entonces ahí pues hablamos de eso bueno, está el otro eh, que le llamamos macro y es el po collective power y es como ese co poder colectivo y obviamente es este el que nos va a servir más como ejemplo de esa identidad, ¿cierto? de cómo me conecto con otros y me identifico y porque además pues el poder hace el, pues, el, el grupo hace la fuerza, o sea es donde de verdad está el poder, solitos no podemos porque además también nos hemos dado cuenta que somos seres sociales y la pandemia sí que nos mostró como que Así vivieras con un gato, eh, de verdad, necesitas conectarte, ¿cierto? Una cosa era cuando trabajabas todo el día en la oficina, veías a todos tus amigos y después llegabas y veías tu gato y decías, mi momento perfecto de la vida es vivir con mi gato. Y otra cosa es cuando tres meses de tu vida se convierten solo alrededor del gato. Ahí es cuando te das cuenta, ah, me hace falta y es porque somos seres sociales. Entonces el poder colectivo, el poder colectivo obviamente... Ven, acá es todo lo que ha trascendido desde la diversidad, la inclusión, de cómo me identifico con esos valores, pues mira, no es nuevo, pero cada vez es mayor la gente que se manifiesta ante espacios como un mundial y entonces le reclaman a los artistas eh, porque empiezan a decir usted cómo apoya esto o cómo no, porque ese poder también no lo empieza a las redes sociales y como en un Dos por tres, ya generamos una comunidad que ni siquiera nos conocemos, pero por una sola creencia en común podemos manifestarnos ante alguien. Entonces, en poder, acá hablamos mucho de los alimentos de identidad o comida de identidad, ¿cierto? Entonces, comida de identidad de vincular con la identidad, con las raíces, con, 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 mi, con mi país... Eh, con mi esencia, vincular eh, también con los valores personales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de valores personales es todo eso que se está saliendo de yo soy vegana, no sé qué, no sé qué, yo soy, y entonces ahí sale el nicho, el nicho, y entonces, eh, porque esos son valores personales, o sea, ya es, entonces yo soy keto, yo soy vegetariano, pero no sé cómo, pero soy flexitariano, pero también empieza también a hablarse como de valores es, ético, responsable cuáles son esos valores y empiezan a moverse también la, la, la comida desde ahí desde, desde la forma como va a conectar con uno, porque entonces no solo el consumidor es que proveedores se conectan con esos mismos valores porque entonces ya el consumidor hace también la trazabilidad y porque hablamos de colectivo finalmente es cómo nos unimos varios restaurantes cómo nos unimos varios colectivos, cómo nos unimos eh, todos los proveedores, más, más, más restaurante, más todo, y contamos una verdadera historia, ¿cierto? Mm, acá también, que no es nuevo, pero que cada vez con más fuerza, también con mi identidad es la, la de potenciar la expresión personal, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando ya no solo trasciende esas creencias de si soy vegano, sino, eh, sino eh, pues aquí ya empezamos es... A, a ver cómo las marcas empiezan a participar de momentos comunidad LGTBQ+, y no es simplemente repartir pizzas gratis el día del Pride, no sé, pues, es, ¿qué más es al respecto? Eh, y entonces ahí, esta, por ejemplo, es el tema que más delicado se ha vuelto, porque entonces es muy sí. fácil sacar el, para el Pride la pizza de arcoiris, pero ya esa comunidad te empieza a decir, vení, pero mostrame cuántos empleados o cuántos meseros hacen parte de la comunidad, cuántos aceptas de esta manera, a cuántos le generas empleo, a cuántos. Entonces, eso lo que para en mucho, en algún momento era como el caballito de batalla de muchos restaurantes acá porque eh, apoyaban las mujeres, las mujeres cabeza de familia y eso generó una identidad muy fuerte. Ya hoy es también, venga, no, no me saques solo de la pizza de colores, saqueme Sáqueme un comunicado que me diga que usted atiende a la comunidad LGTBQ+, que le ayuda, que, ¿por porque mire que a muchos no les dan empleo, o mire que muchos los rechazan, o mire, o mire que muchos no se pueden vestir como quisieran, entonces les toca vestirse de una manera solo porque el restaurante se los pide, porque es el protocolo, ¿cierto? Ahí también empieza una historia. Eh, sí, yo creo que identidad podríamos tocar como... Como, como esos temas y ahí entonces también podemos el localismo no solo desde la localidad que es la que me ayuda en Living Road, de que tengo que aprovechar lo que tenga a mi alcance sino desde el poder colectivo y cómo también apoyamos entonces a los caficultores, a los eh, agricultores, o sea, no, a mí algo que me ha parecido súper bonito, Vincent, y yo creo que vos sí que le has visto como la evolución acá es lo que pasó con el café. O sea, nosotros somos un país cafetero, pero no defendíamos con identidad. Pues, el, eh, o sea, yo te voy a decir, es que yo no tomo café. Y aún así, eh, yo tuve un jefe catalán y él me decía, ¿cómo es posible que vos no tomes café si vos sos colombiana? Y es eso, es que a nosotros no nos, no, no éramos una cultura del café como, como consumidores. Y todo eso iba para afuera. Entonces, para nosotros éramos somos café de Shakira y el, y el sombrero volteado, cuando ya empieza a ser parte de la identidad, porque identidad también es hacer lo propio, creerlo, ha habido una evolución donde de verdad ya es uno todo crítico y decir, ¿pero este de qué café es? ¡Oh, de Concordia! Súper interesante, ¿cierto? Y antes fue que la gente no sabía de dónde quedaba Concordia con seguridad, pero ya es como ¡Oh, wow, qué rico o mira, el de la Sierra Nevada o mira el del Huila. Pues y empieza, digamos, ya también a coger identidad, es que este es el ca y este es el sello y eso ha sido una evolución. Que fue la primera y claro, y además porque éramos productores de café, pero eso va a pasar con muchas otras cosas, pero va a depender también de esos colectivos de, 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 porque como te decía, la unión hace la fuerza, por decirlo de alguna manera. Eh, no sé si ahí tienes comentarios o
0: seguimos con el otro. No, oh, me salen tantas ideas, pero yo, yo voy a conectar <risas> con lo que dijiste frente a potenciar la expresión personal y una campaña que hizo homeburgers para la gay pride. De uh -huh. hecho, crearon una un helado en arco iris de vainilla para la temporada, pero también acompañaron la la la, la campaña con efectivamente hechos datos de que tanto porcentaje de sus trabajadores son efectivamente a simpatía de la cuña de GTV. O sea, es coherente, no es solo crear y ya, sino crearte comprobar dentro de las prácticas. Y yo quiero estudiar algo porque vuelvo a, al tema de las empresas que buscan las tendencias, las aplican inmediatamente, pero eso ocurre únicamente en redes sociales, pero a la hora de ver hacia adentro nos damos cuenta que no hay nada, hay un vacío y eso aporrea por completo la, la percepción y la confianza que tiene el consumidor con la marca y por más bonito que sea el negocio o buena la marca si rompemos esta confianza perdemos al cliente.
1: Y mira, Vincent, ahorita me me, acord me me estaba acordando otro tema que de pronto no necesariamente está profundo desde valores y de creencias, pero que es relevante también desde el poder colectivo, es identificar cómo también el consumidor necesita de su colectivo, necesita conectar y de ahí también el boom de la comida para compartir. Entonces, obviamente eh, al consumidor de nosotros todavía le cuesta, o sea, porque todavía la entrada, el colombiano todavía la entrada es la de compartir, la otra es como propia, o comparten una pizza y tienen que pedir mil pizzas pues para que todos queden llenos, ¿cierto? Pero todavía hay un proceso eh, más grande a, para entender alrededor del compartir, donde muchos restaurantes en el mundo ya desde su menú es no vengan o sea es que nosotros lo que queremos es que la gente comparta y tenemos es cinco tablas y estas son y es para compartir porque además hay una necesidad del ser humano de compartir de generar esos espacios donde de verdad sí o sí tú vas a una cosa es que te tomes un café solo y otra cosa es que vayas a un restaurante solo ¿Cierto? Por lo mismo, porque es que la pandemia cambió otra vez ese chip. Cuando veníamos antes de la pandemia, de una independencia de la soledad es hermosa y con seguridad hay momentos de soledad muy lindos, no vamos a criticar eso, pero el ser humano se dio cuenta de que es social y eso también las marcas lo deberían de empezar a, a, a potencializar, ¿cierto?
0: Quería preguntarte algo, creo que es relevante sobre todo para Colombia o los países eh, que se están desarrollando. Eh, sí. es, es el timing. Yo siento que eh, una tendencia, por ejemplo, que ocurre en Europa o Estados Unidos, se va a demorar, no sé, dos, tres, cuatro años para llegar, por ejemplo, a Colombia. Y, y muchas personas pueden, no sé, fijarse lo que pasa en Estados Unidos, crear una estrategia, una campaña alrededor de eso, pero ya es muy temprano para la cultura en la cual estamos, porque es muy tradicional, porque apenas se está evolucionando. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones ahí para que no... Que no la caguemos, mejor dicho.
1: Total, mira, súper bueno que digas eso porque ahorita que lo mencionabas, nosotros hacemos los viajes y acompañamos a empresarios pues como a que aprendan cómo analizar tendencias alrededor de los viajes y los llevamos a espacios donde obviamente está esa explosión de, de información, ¿cierto? Con seguridad podríamos hacer un recorrido muy valioso en Medellín y con seguridad vamos a encontrar cosas muy interesantes de lo que está pasando en Medellín pero a los colombianos les encanta saber qué está pasando en el mundo para traérselo. Y sí que sucede en el tema de alimentos. O sea, son felices. Yo vi este cafecito en Brooklyn y lo pego tal cual en Medellín, ¿cierto? Y te muestran los referentes y te dicen, pero es que yo quiero... Y mira cómo cuentan en sus redes sociales. Yo quiero hacer eso, eso tal cual, ¿cierto? Y uno va a ver, y nos... pero no tenemos ni la mitad de los ingredientes de ellos, ¿cierto? Pero ahí, eh, una de las cosas que siempre les sugerimos es que lo que te decía al principio, las tendencias se miran no solo desde las conductas que son los es sino los por qués. ¿Y cómo yo llego a los por Generando conversaciones. Yo tengo que escuchar a mi consumidor para saber en qué momento está, ¿cierto? Y también si voy a viajar, si voy a traer ideas, tengo que entender también el concepto de dónde nació. Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos a un restaurante en Harlem, en Nueva York, el año pasado. Un restaurante que lo escogimos por todo lo que había sucedido en la pandemia del Black Lives Matter y de entender pues, cómo Harlem también empieza a tener un esplendor bastante relevante. Si vos ves, el restaurante es famosísimo por uno, o sea, la gente, si los ves en TripAdvisor, pues aman los pancakes. O sea, son unos pancakes absurdos. Y si ves la decoración, pues va, va a estar muy inspirada eh, en, la, en la cultura negra ¿cierto? o afroamericana entonces los cuadros son, son como, como, como esos momentos de esplendor de baile, de música, de su cultura y son muy bonitos ¿cierto? si vos por ejemplo llegas a un restaurante como esos y adicional, me voy a inventar dice eh, un letrero eh, en brillante o, pues, o en iluminador ¿cómo en neón, dice Soul que si sabemos el tema de soul, qué significa en la, en la, en la, en la cultura afroamericana.
0: Con la esclavitud, Pero si ¿cierto?
1: Los... ¿Ah?
0: Que va conectado con la esclavitud, ¿cierto?
1: Sí, y, con sí. La com y entonces la comida. La comida sobre... Claro. Ajá. Si yo no sé eso, ¿yo qué digo? Vea, ¿sabe qué, Vincent? Yo, vea, yo vi, eso es súper exitoso. No es sino sacar pancakes de todos los colores. Poner un cuadro que diga soul para que la gente se tome la foto. Y y poner unos cuadros como de, de viejas bailando porque es súper interesante, ¿cierto? Eso pasa, pero si tú no entiendes por qué de los cuadros, por qué de la palabra, incluso la receta de los pancakes, quizás no va a ser tan exitoso y no te van a hacer la fila y entonces vos pues, a los dos meses le va, te van a decir no me ayudaste en nada, mira, ese restaurante en Harlem era así de lleno, y mira, aquí hemos contratado influencers que son los mejores pancakes y nada, pero es que viniste a copiar algo que, que acá no se entiende, pusiste unos cuadros también de gente afroamericana, pero de una forma y unas fotos que no tienen nada que ver con la cultura, la gente no se conectó con la historia y ahí también hay algo, entonces eso es también lo importante, que la gente tiene que generar las conversaciones y que si se van a ir a viajar, traigan ideas bacanísimo, porque eso acelera aquí el mercado, acelera que la gente vea cómo se está moviendo pero sí o sí que traigan ideas que de verdad entiendan el porqué o la razón de esa idea, ¿cierto?, o sea, de por qué la gente se está comiendo eso, o sea, yo quiero saber, o sea, yo creo que la mitad no sabe por qué se impulsó el tema de la trufa, estoy segura, que, que muchas personas aquí no saben ni siquiera, pero de un momento a otro terminaron comiendo trufa, muchos consumidores ni siquiera, pero fue algo que no sucede con todo, ¿cierto?, fue algo que fue un boom, y un consumidor que era exigente porque el país, por ejemplo, si nos vamos, no, le cuesta demasiado probar. Nosotros hicimos un estudio de Mercado Vincent donde encontramos que en Colombia hay ocho tipos de consumidor muy fuerte y hay uno que es el neo habitual, que corresponde casi al 80% de la sociedad. Es decir, que no se sale de sus esquemas. Y es el que más le cuesta y, y, va a, y no va a probar, no va a probar. Y es el 80% del mercado. Pero hay uno que es el neo moda. Que lo llamamos así, porque está teniendo información, ve a sus influencers, ve, eh, se mueven, le, le, le cuentan de restaurantes, de ideas, de cosas, y dice: Yo pruebo, pero tampoco me salgo de los valores. Entonces, lo, yo me llevo, yo por lo menos, yo soy una neo-moda, ¿cierto? Me llevo a todos mis amigos neo-habituales a comer, y con seguridad ellos van a, y yo los llevé porque era delicioso el no sé qué pues pongámosle a, o, o algo bien exótico y al final ellos se fueron por lo básico y eso es lo que muchas veces los restaurantes no ven y es como eh, tan charro que ese plato es el que más se vende ¿por qué debe ser el más genérico? porque el país a, le cuesta todavía salirse entonces van, se toman la foto el restaurante es brutal porque entonces el que está de moda, las amigas que, que más conocen de información los llevaron, los probaron, pero hágalos volver, no vuelven porque dicen ¿qué comiste? yo no sé, Valen se comió una cosa toda rara, pero el sanduchito que yo me comí de pollito estaba bueno, pero el que ya se comió muy raro, ¿cierto? O sea, muy, pues, entonces ahí es cuando de verdad hay que entender que ese consumidor, su curva de adopción va a ser más corta. La semana pasada hicimos un ejercicio muy bacano, pues qué pena, que, si no, que me acordé, que era... Como, pues, invito, eh, era abierto al público como un workshop para que las empresas entendieran esos ocho consumidores. Es más, un día hacemos otro podcast de eso. Me encanta, <ríe> me
0: encanta. A
1: esos ocho consumidores. Y le dimos a una, a unas eh, chicas que tienen una marca que se llama Wooly. Eh, no sé si las has escuchado, que son veganas. Sí, María Clara y Juliana y ellas todo, todo cocinan vegano, y yo simplemente les dije, ah, estos son los ocho consumidores, ustedes tienen que hacer cuatro cosas, es decir, escojan cuatro de esos ocho. Yo no les expliqué nada, simplemente ellos leyeron que salían las cartas, todo. Y como hicieron la analogía, yo decía, fue pocha, o sea, eso ahí es de verdad lo que la gente debería de entender. Entonces, claro, desde su vegano, pero era muy chistoso porque entonces cuando empiezas, es que bueno, el neo habitual... Eh, sería una torta casera con milo y yo obvio, o sea es que pues a un paisajón le puedes poner el postre más elaborado, pero si está la opción de la torta casera se la va a pedir, Cógelo y es más sí. puedes sacar los mil macha y los mil chai pero si decís en la carta que hay un milo y, te pe y se te piden el milo, cierto pero también está el otro lado que ya era eh, el sensible consciente donde terminan es sirviendo todo en hoja para que no haya desperdicios eh, y entonces con brotes y, y, y ahí empieza también otra historia y ahí es cuando uno dice hay identidad y con seguridad de consumidor dice yo aquí sigo volviendo porque aunque me pareció raro está la tortita casera o está el otro que dice yo no sigo yo no vuelvo acá porque me parece que generan demasiados desperdicios así la comida ya estaba muy rica.
0: Me encanta. Eso de los otros consumidores lo tenemos que desarrollar porque yo creo que puede ayudar a muchísimas personas a entender a qué público se están afrontando realmente y pueden llegar con, con experiencias, soluciones, estrategias que realmente encaje con, con el contexto sociocultural y demográfico de, de Colombia. Pa para empacar todo y resumir, me voy a llevar esas cuatro tendencias. Hablaste de lo crudo. Entonces, Hablamos de lo crudo, sí.
1: hablamos eh, eh, y de todo lo que es sin procesar, más local, más que entre menos tiempo mejor, más de mm. también ese ser crudo, más animal, pues más ser animal. Eh, hablamos de el poder colectivo desde la identidad, desde los valores, desde conectar como con un estilo de vida. Eh, y yo creo que esos eran los más relevantes, pero te quiero mencionar ya dos rápidos, que finalmente es mundos descentralizados, que ya es todo lo que es la tecnología, y qué va a pasar entonces con los restaurantes en un metaverso, ¿cierto? ¿O qué va a pasar? Eh, entonces dicen, tengo que sacar una NFT en forma de pizza, ¿qué es lo que va a pasar? Y ahí te quiero dejar, eh, y les quiero dejar como una experiencia, y es la semana, eh, el año pasado, me tocó escuchar una charla de mmm, Cristina Toshi, que es la, la, la dueña de Milk Bar en Nueva York.
0: Me encantó.
1: Y es Muy como mal. que ella se aferró a ese tema de nostalgia de todo el mundo debería tener una birthday cake y es lo más purito y, y así lo deberían de disfrutar. Y entonces, aunque ellos no se cuentan como veganos o sin gluten, o sea, es dulce, tienen la birthday cake sin gluten, tienen la birthday cake sin azúcar. Eh, y le hacen la pregunta en la entrevista y le dicen qué va a pasar con el futuro de, de, de la bakery, pues de la repostería, si hablamos de metaversos. Y ella responde y dice, me estás preguntando si voy a tener que sacar un postre en forma de un NFT. Pues realmente para mí el futuro, lo que yo estoy previendo es... Los postres son algo emocional, son algo que la gente tiene que probar, o sea, nadie se va a querer comp comprar un postre si no es para probarle, para subirle el ánimo, pero lo que yo sí tengo que tener en cuenta no es si voy a hacer un NFT, sino que cuando la gente esté reunida en un metaverso cantando el cumpleaños, yo tenga la capacidad que en el momento que partan la torta, a cada casa de manera física les llegue la porción partida, a eso es a lo que yo me estoy preparando. Entonces, mira, esos son mundos descentralizados. Wow. Y ya la última eh, es Drop and Heal, que es como de soltar para sanar. Eh, y ahí, pues claramente eh, nos vamos a encontrar, eh, es digamos como con un, con un tema de, de esa identidad, o sea, que nos coge las dos anteriores en los temas de alimentos, que es el tema de, de identidad. Eh, pero también como esos nuevos sabores o esas bebidas complementarias entonces donde empiezan a estar los sustitutos del alcohol porque porque yo ya sane o sea tengo un vicio tengo algo pero quiero seguir socializando quiero seguir conectando
0: wow se, se me surgió un, un otro ejemplo de punto de una iniciativa previa que no estoy con, con un cliente de hecho eh, como reducir un poquito y no darle tanto alcance es una panadería que es conocida aquí en Medellín que tiene 18 Ajá. puntos de venta y crearon una carta de bebidas funcionales y una de esas bebidas era es un, es un café y un chocolate con CBD y es una, es una marca que bueno que se está que está apostando al bienestar de sus creencias pero al querer por ejemplo publicar algo a través de un influenciador sobre esta bebida con CBD entonces nos dijo: Sabes que yo no te lo puedo hacer porque mi público les va a tirar muy duro. Mi público les va a decir que el CBD es controversial y, no es, y el consumidor no está todavía listo para algo tan innovador dentro del mercado, entendiendo que en Estados Unidos y Europa ya puede ser completamente normal. Mismo.
1: Claro, entonces ahí vamos a lo que allá se va a mover en dos o tres años, donde ya todos los restaurantes van a tener algo con CBD aquí. Mm en tres años apenas vamos a tener eh, pues como algunos consumidores que empiecen a generarle como ese valor ¿cierto? pues es que la gente no mide pero es que lo que se demoró en que el consumidor colombiano aprobara el sabor del macha pues o sea <ríe> y eso desde sabor porque era un sabor que era irreconocible dentro de su historia y dentro de su paladar ahora cuando es un concepto que ha generado tanta controversia desde violencia, desde, desde la historia misma del país, entonces la gente como que se frena, ¿cierto? Y es como yo lo quisiera probar, pero me siento como en un delito, <risa> o sea, me siento como... Entonces también hay unas creencias limitantes, esas creencias con las que nacimos, esa cultura a la que pertenecemos, o esa familia, o el tema católico, o esa historia que nos muestra desde la relación pues como con no con esos ingredientes, pero con lo que hicieron con esos ingredientes eh, hace que también la curva de adopción sea más lenta.
0: Wow, si sí, 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 supieras la cantidad de, de, bueno. de temas que se generaron durante esa conversación, pues yo creo que lo vamos a dejar así para hoy. Buenísimo, te, buenísimo. Sí, te, tenemos que, que volver a, a, a grabar algo, a hablar de sus consumidores y de otros temas. Tú y yo, yo creo que nos vemos este fin de semana eh, para um, en el evento de, de desarrollo para el eh, deporte para el desarrollo. Ah,
1: sí.
0: Ajá. Tenemos la oportunidad de, de hablar de todo eso, pero te quiero dar las sí, gracias. Ahí,
1: mira, ahí nos sentamos y terminamos <risa> de conversar. Los dejamos aquí empezados o a los que escuchen el podcast, pero nosotros nos podemos en estos días volver a sentar.
0: Tal cual, tal cual. Por favor, cuéntanos dónde podemos eh, encontrar cartograma. Yo, yo creo que es importante que la gente sepa. Y él nos cuenta, lo que hacen, pero que entiendan dentro de las futuras inversiones que se pueden hacer en el futuro, que eso también es importante. Uno, para aterrizar las ideas. Dos, para potenciar y darle la oportunidad a la marca de ganar el consumidor y su, su mente y su corazón. Entonces, cuéntanos, ¿dónde podemos con, eh, conectar con, con, con Cartograma perdón, y, y hablar con ustedes?
1: super bueno. Nos pueden buscar en Instagram como arroba Cartograma. O también tenemos pues el, el sitio web que es www.cartogramalab como de laboratorio, cartogramalab.com. Eh, digamos que nosotros tenemos tres caminos para ayudarles a las marcas, ¿cierto? El primero es la consultoría, pues donde el quie, que quiera hacer una investigación de su consumidor o de su mercado, porque no sé, ya está muy bien aquí en Medellín, pero quiere saber cómo funciona eso en Bogotá o cómo funciona eso en Panamá, ¿cierto? O sea, una investigación también para entrar a mercado eh, o una investigación de tendencias. Es decir, quiero saber qué viene en ingredientes o, qué, o quiero saber qué viene en la decoración, eh, en la arquitectura, ¿cierto? Porque todo eso macro al final se baja en muchas micro y son por categorías. Entonces, los estudios los hacemos a la medida, pero también son estudios que dependiendo de las necesidades pues pueden variar mucho en precio y sabemos que también hay muchos emprendedores que quisieran tener la información y que de pronto no pueden acceder como a informes a la medida, entonces a partir de enero, enero, febrero, porque estamos haciendo unos ajustes, entonces voy a tirar a febrero pues por si las moscas, eh, van a poder tener como acceso a la plataforma donde puedan comprar los informes, ¿cierto? Como unos informes más estandarizados de según el clúster, en este caso alimentos y bebidas, y que se puedan como informar y que quizás pues no lo puedan hacer tan a la medida, pero por lo menos informan cada año de esto que estábamos conversando. Eh, y ya lo último es el tema de capacitaciones. Entonces, estamos desde espacios así como en el que vamos a estar tú y yo el sábado, donde damos una charla y la gente se informa, donde lo que buscan es las marcas y los equipos es capacite a nuestro equipo, cuéntenos en toda una mañana cómo escuchamos al consumidor, cómo escuchamos esos mensajes para que nosotros también nos estemos dando cuenta de esos síntomas ¿cierto? o de esas señales eh, entonces muchas marcas también aprovechan es para no pagar un solo estudio sino capacitar a sus equipos para que ellos mismos sean los que empiecen a arrojar la información
0: Pensemos en algo para principios del próximo año, eh, ver qué podemos hacer en cuanto a, a charla o capacitación para la comunidad, algo colaborativo, una experiencia eh, para que, que hablemos de eso Bienísimo. precisamente con, con, con emprendedores del sector, si te parece.
1: Ah, buenísimo, espectacular, sí. lo conversamos e incluso hasta la del consumidor, lo de los ocho consumidores hasta podría ser súper interesante.
0: Me encanta. Valen, gracias. Gracias por tanto conocimiento, por tu actitud. Yo creo que antes se dio cuenta que tienes una, una actitud única. Eh, sentimos tu presencia y, y, y gracias por, por compartirnos todo eso. Eh, publicar el podcast este mismo sábado, lo compartiré con la comunidad, detallamos y compartimos el contenido y, y, y seguramente entregarás muchísimo valor a la comunidad. Así que gracias otra vez.
1: Ay Vincent, no, muchas gracias. Y bueno, pues una cosa son los servicios, ahí no les dije, pero también... Síganos que en Cartograma estamos mostrando noticias, nos pueden escribir si quieren hacer parte del newsletter que mandamos cada semana también para que se actualicen, eh, y como tú dices, o sea, a mí me encanta esos espacios, compartir información, eh, es algo como que la gente cree como, pucha, pero estás dando información o no, no te estamos comprando ningún informe, pero la verdad es que para mí una de las cosas más relevantes es como construir estas conversaciones porque ahí es cuando se dan eh, la, la forma más sencilla de entender las motivaciones y no solo quedarnos con la conducta y con conclusiones que de pronto pueden ser erradas. Entonces, si nos quieren escribir, escríbanos. y ansiosa por tener ese podcast ya el sábado y muy, muy, muy agradecida contigo pues también por invitarme.
0: A por todo. Te mando un abrazo y nos vemos este sábado entonces. Chao. Chao, chao.